0: Hoi, welkom. Leuk dat je luistert naar de podcast Seksuele Drang en Seksuele Dwang. Heb je wel eens meegemaakt dat een vrijpartij plotseling onveilig werd? Dat je dingen hebt gedaan die je eigenlijk niet van plan was? En dat je dan achteraf spijt hebt, maar dat je dan ook niet precies weet waar en waarom het fout ging? Blijf dan even luisteren. Mijn naam is Judith Bruin van Je zelf En super dat je deze podcast luistert. Dat je relatie belangrijk voor je is... En dat je je relatie goed wilt houden of misschien wel verbeteren. En misschien heb je wel eens het gevoel gehad dat jij of je partner over een grens is gegaan. Terwijl je zelf graag wou vrijen. En dan heb je waarschijnlijk te maken gehad met seksuele dwang. En dat is het tegenovergestelde van seksuele drang. En die ene letter die maakt dus een wereld van verschil. Je hebt seksuele drang en seksuele dwang. En dat zijn twee tegenover. Tegenovergesteld en Het is heel belangrijk dat je het verschil en het ontstaan ervan 100% helder hebt. Omdat seksuele drang gezond is, natuurlijk en gewenst. En seksuele dwang is het meest ongezondste en onnatuurlijkste wat je kan overkomen. En tussen seksuele drang en dwang, die bevindt zich dus de grootst mogelijke spanningsboog. Um, bij kinderen kun je heel mooi die seksuele drang zien. Uh, ze worden voor het eerst verliefd, meestal in de pubertijd, en um, dat vinden wij schattig, hun, seksuele, hun seksualiteit ontwaakt. En het is ook allemaal nog heel onschuldig. Die natuurlijke seksuele drang die ze voelen, uh, ze willen samen zijn, uh, naast elkaar zitten, misschien elkaars hand uh, vasthouden. Als ze op de lagere schuld zitten, willen ze nog samen spelen en zo. En... Uh, Iets, iets ouder, dan willen ze samen chillen. En dit gaat allemaal nog in het openbaar, in een groep. En seksuele drang is eigenlijk het toegeven aan seksuele aantrekkingskracht zonder dat er meteen gevreden moet worden. Dat is natuurlijk ook eigenlijk belachelijk. Als je twaalf bent, moet je daar toch nog niet mee bezig zijn, lijkt mij. Dus um, seksualiteit is natuurlijk een heel gezond en prachtig onderdeel van een relatie. En als de seksuele energie bij beide partners vrij stroomt, dan voel je intuïtief dat het opbouwen van een seksuele relatie om tijd, aandacht en zorgvuldigheid vraagt. Het opbouwen van een seksuele relatie, van een relatie, is iets precairs en zeer persoonlijks. En er komen behoeftes, verlangens en gevoelens, maar ook opgelopen schade van twee personen bij elkaar. En dat vraagt om afstemming, geduld en rustig ontsluieren. Er staat ook een podcast klaar over de zeven sluis. Kun je even luisteren wat ontsluieren precies is. Nou, wil je nou zo snel mogelijk seks om tot een orgasme te komen? Dan neem je die tijd niet en dan is er dus geen ruimte, geen tijd om op je eigen tempo te ontsluieren. En een vrij mens, waarbij dus geen sprake is van seksuele dwang, die heeft gewoon behoefte aan seks. Maar waar... Of, of, maar wanneer en, en hoe en in hoeverre die vervuld wordt, dat is gewoon minder belangrijk. Het gaat om het samen zijn, om de verbinding te voelen en om in verbinding te blijven. Het is dus voor een seksueel vrij, gezond mens met seksuele drang geen enkel probleem om bijvoorbeeld niet verder te gaan dan sluier 4. Zelfs als je gewend bent om all the way te gaan. Want elke vrij partij is uniek. En je kijkt per keer tot hoever je gaat. Dus bij seksuele drang ben je in staat om verantwoording te nemen voor je eigen seksualiteit. En zul je dus nooit proberen iets af te dwingen. En dat gebeurt alleen als je last hebt van seksuele dwang. Het omgekeerde is, nou ik weet niet of het omgekeerde is trouwens. In ieder geval is het zo dat als je gezonde seksuele drang hebt, dan voelt je partner, en jijzelf ook... Dat je ten alle tijden kunt stoppen. En dat geeft je zoveel vrijheid. Dat je eigenlijk alles kunt experimenteren wat je wilt. En dat het daarom dus ook gewoon heel leuk wordt. Veel leuker als dat er sprake is van seksuele dwang. Waarbij die ander zich overweldigend kan voelen. Of bedreigd of onveilig. En dan ontstaat er spanning. En dan ga je je afsluiten. En dan is er veel minder mogelijk juist. Dus... Met gezonde seksuele drang rustig ontsluieren, dat lijkt misschien kinderachtig, maar het brengt dus juist heel veel vreugde en genot. Ook als je al langer bij elkaar bent. Er opent zich gewoon een nieuwe wereld van sensaties en gevoelens als je het allemaal wat rustiger aan doet en het doel weghaalt. Want er valt nog zoveel te ontdekken als penetratie niet meer het doel van seks is. En seksuele drang, dat maakt dus dat je toenadering zoekt. Dat is fijn. Uh, ook fijn voor de voortplanting. Maar ja, er zijn genoeg mensen op aarde ondertussen natuurlijk. En in de puberteit dan maak je eigenlijk een soort van definitief los van je ouders. En je ontdekt dat er een ander is. Een speciaal iemand. Een ander iemand. Dus je, de verbinding met je vader en je moeder die wordt steeds een beetje minder. Er komt steeds een sluier tussen. En de verbinding met degene waar je verliefd op bent. Als tweede zijde is natuurlijk. Die wordt hechter. En ben je nou op een natuurlijke manier uh, versluierd, uh, dan ontsluier je ook op een natuurlijke manier. Dan uh, neem je stap voor stap, uh, neem de seksuele en emotionele intimiteit toe. Want op je twaalfde het risico nemen dat je over grenzen gaat of zwanger wordt, uh, dat is eigenlijk natuurlijk een beetje te gek voor woorden, lijkt mij. Maar iedereen mag het helemaal zelf weten. En dit heeft dus ook niets met normen of waarden te maken, maar gewoon met een natuurlijk verloop van je seksuele ontwikkeling. En ja, als je wel seks wilt op je twaalfde, dan is er vaak iets aan de hand. Je bent bijvoorbeeld door seksueel misbruik te vroeg ontwaakt. Of de bloemkracht, de onschuld van je vriendje of vriendinnetje, is te vroeg geplukt. Waardoor hij of zij een seksuele, drang, dwang, seksuele dwang terechtkomt. En grensoverschrijdend gedrag. Vertoont. En als je je daar eh, vanuit naïviteit of onmacht aan toegeeft, dan beschadig je dus niet alleen jezelf, maar ook die ander, want die is weer over grenzen heen gegaan. Nou, wanneer heb je nou te maken met seksuele dwang als je ten koste van alles seks wilt hebben? Dus normaal is het dat je hè, het enige wat je op je twaalfde wil is dat die ander naast je komt zitten, dat die tegen jou lacht of zij, je ziet, je hoort, begrijpt, accepteert, je geniet gewoon van seksuele aantrekkingskracht, daar ben je door bij elkaar gekomen, maar er moet niets. De seksuele drang is je natuurlijke vermogen om uiting te geven aan je seksuele kracht. En dat maakt ook dat je het spectrum van seksualiteit instapt, maar dan stap voor stap. Dus seksuele drang is het meest positieve wat je kan overkomen als je het over seksualiteit hebt. Want zonder seksuele drang kun je geen seksualiteit beleven en niet ontwikkelen. Als je geen verlangen voelt om Duits te leren, dan ga je dat ook niet doen. En voel je geen verlangen om te leren mediteren, dan kun je wel op een kussen gaan zitten. Maar dat leidt uiteindelijk alleen maar tot frustratie. En... Um Duits leren omdat het verplicht is, terwijl je geen verlangen voelt, dat leidt ook tot frustratie. En daar worden we wel toe gedwongen op school. Dus dwang leidt tot frustratie, tot ophoping van energie die onhoudbaar wordt en die vroeg of laat een uitweg vindt. En, en dat gaat meestal niet zo goed natuurlijk, dat kun je, kun je wel bedenken. En dwang, dat komt vanuit het ego. Dus iemand wil jou ergens toe dwingen omdat die. En tekort voelt bij zichzelf. Het ego, wat elk mens heeft hoor, dat heeft nooit genoeg en dat raakt niet vervuld. Niet volledig vervuld. Dus denk je in tekorten, dan is de kans groot dat je bang bent dat je behoeften niet vervuld zullen worden. En je denkt ook nog eens door opvoeding, cultuur, ideeën, wat je opdoet uit de media, dat die ander verantwoordelijk is voor jouw seksuele behoeftes, dat die anderen ze moet vervullen. En dwang ontstaat dus vanuit een tekort, vanuit het niet in verbinding zijn met jezelf, met je eigen bron van seksualiteit, vanuit een beschadiging. En toegeven aan je eigen of andermans seksuele dwang, dat leidt niet tot bevrediging, maar tot pijn en frustratie. En het glijdt heel gemakkelijk door naar grensoverschrijdend gedrag. Seksuele dwang is de bottleneck van je relatie. Seksuele drang is dus heel gezond. Een seksuele dwang, daar kun je zomaar in zitten zonder dat je daar uh, schuld aan hebt. Maar je hebt er wel mee te maken. Het ontstaat als je dus te vroeg geplukt wordt, te vroeg ontwaakt wordt. En dat is eigenlijk een hele mooie beeldspraak, uh, feitelijk voor seksueel misbruik. Dus als je beschadigd wordt in je seksuele ontwikkeling dan beland je uiteindelijk vanzelf in seksuele dwang. Omdat je ontwikkeling zo verstoord is dat de natuurlijke drang omslaat in dwang. En daar kun je dus heel vaak niets aan doen. Hetzelfde gebeurt een beetje als je, als je niet weet hoe je je seksuele drang actief houdt. Dus als je dingen hebt meegemaakt waarvan je denkt, nou ik hoef gewoon geen seks meer... Of als je ouder wordt en we gaan er bij het ouder worden gewoon vanuit dat de seksualiteit minder wordt. Maar dat is een misverstand. Je seksualiteit wordt niet minder je seksuele energie, maar het wordt anders. Je eierstokken en je testicles die blijven gewoon tot aan je dood seksuele energie genereren. En als je daar niets mee doet, dus als je niet jezelf bemint of je partner, dan gaat die seksuele energie door je lichaam heen woekeren. En leer het dat niet behoorlijk sturen en beheren, wat, wat helemaal niet geleerd wordt in onze cultuur dan zoekt die seksuele energie zijn eigen weg. En seksuele energie is de sterkste energie die je tot je beschikking hebt. Dus um, seksuele energie wordt ook gemakkelijk alles overheersend. En dan wordt seksuele energie de baas over jouw gedrag. Dus het niet leren sturen en beheren van je seksuele energie leidt gemakkelijk tot seksueel destructief gedrag. Je wordt grenzeloos of je raakt geïnteresseerd in porno of de facilitering daarvan. Um, dat is dus op zich allemaal niet goed of fout, het is alleen destructief. Als je dat niet weet, kun je niet kiezen. Nu kun je een soort van kiezen, want je weet iets. Dus um, voel je geen grenzen of ben je afhankelijk van porno of de faciliteringen van, dan ben je dus niet langer de baas over je seksuele energie. En um, ongeleide seksuele energie, dat kan ook nog eens tot allerlei andere dwangmatigheden Lijden zoals koop of gok, of drugsverslaving of medicijn of uh, seksverslaving. Dat houdt het dan lekker in stand, natuurlijk. Dus als seksuele energie destructief wordt, dan is het een zorgelijke situatie. Nu probeert elk mens zijn behoeftes te vervullen. Dat is natuurlijk dus ook de drijfveer uh, van ons bestaan. Het is ook de reden waarom we zo'n uit bed komen en uh, met die behoefte is ook niets mis. Je bent net als ieder ander een seksueel wezen en uh, je wordt dus bewust of onbewust geleid door je seksuele energie. En die seksuele energie beïnvloedt elke beslissing die je neemt. Want seksuele energie is gewoon je levensenergie. En je wilt blijven leven. Dus elke beslissing neem je op basis van voortbestaan. Um, ook uh, beslis je zelf hoe je je seksuele behoeftes wilt vervullen. Dus ik hoop dat jouw seksuele kracht veilig en constructief is. of dat je het veilig en constructief maakt. door bijvoorbeeld jezelf te beminnen. En dan bevrijd je jezelf van seksuele dwang. en dan ga je naar seksuele drang. En dat is heel fijn voor jezelf. en ook voor je partner. en ook uh, voor je kinderen. Want je wordt er een veel aangenamer. en rustiger. en liefdevoller mens ook uh, voor, van. En dan wordt je seksuele kracht ook weer een constructieve kracht. Je krijgt veel meer intensiteit. En um, ja, je wordt vrij, veilig. Je krijgt uh, weer contact met je oorspronkelijke bron. Je gaat veel intenser leven. En je krijgt een soort van permanent geluksgevoel. En dat alleen maar door je hart met je bekken te verbinden. Um, en dan krijg je gewoon fijne seks. Ook met je partner. Tot op hoge leeftijd. En een stabiel en liefdevol gezinsleven. En misschien heb ik nu een verlangen aangewakkerd om je seksuele energie te gaan leren sturen en beheren. En te ontdekken hoe je tot een hoge leeftijd van seks geniet. Hoe je je creatiekracht aanboort en hoe je heel intens gaat leven. Kijk dan gewoon een keer een gratis webinar op webinars. Of gun jezelf een training. Ga je seksualiteit Trainen. Voor vrouwen is dat de training bemin jezelf. En voor mannen seks als krachttraining. Heb je nu iets gehad aan deze podcast? Abonneer je dan. Heb je vragen? Mail me dan op judithapstadjebeminjezelf.nl En um, ja, als je je abonneert, uh, dan krijg je een melding, denk ik. Als je de volgende podcast voor je klaarstaat. En dan ga je elke keer misschien wel iets verrassends leren over seksualiteit wat in de westerse wereld nog niet zoveel besproken wordt. Bedankt voor het luisteren en eh, bemin jezelf en elkaar.